0: Aber dass sie so offen gesprochen hat, muss ich sagen, klar, das, das ist natürlich ein ganz großer Vertrauensbeweis, dass sie das mit mir macht, dass sie sich so öffnet, dass sie so innig erzählt und auch so, so ehrlich erzählt. Bei jedem Gesprächspartner bin ich dankbar und ja, weiß das absolut zu schätzen, wenn sich mir jemand so öffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, auch diese Woche war einiges los. Es gibt viel zu erzählen. Wir haben verschiedene Themen. Du hast mit Helene Fischers zukünftigen Schwiegervater gesprochen, Günther Seitel. Und ja, ich fand das Gespräch sehr rührend und nett. Dazu kommen wir gleich, warum. Ich finde, dass es so toll zu lesen war. Außerdem hast du mit der Society Lady Ute Ohoven gesprochen über den tragischen Tod ihres Mannes Mario Ohoven, der leider letztes Jahr verstorben ist und es war ein sehr emotionales Interview, wie ich finde.
0: Das war ja auch ein sehr emotionaler Tod, also ich meine, ein Tod ist immer emotional, genau. aber wenn jemand seinen Mann verliert nach 44 Jahren Ehe durch einen Verkehrsunfall mhm. von jetzt auf gleich, das ist natürlich immer doppelt tragischer.
1: Genau, da werden wir auch ausführlich drüber sprechen. Wir kommen aber erstmal zu dem Themen der letzten Woche. Wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, ja, über Harry und Meghan, das Thema, das nie aufhört. Hat sich denn deine Meinung da ein bisschen geändert, weil die Zuschriften, die wir bekommen haben für die Folge war, dass du den Leuten aus der Seele gesprochen hast?
0: Nein, ich bleibe dabei. Also meine Meinung über dieses Paar hat sich gefestigt, jetzt noch mehr nach diesem Skandalinterview. Und ich muss leider sagen, sie drehen sich einfach nur um sich selbst. Und wenn man jetzt im Nachhinein auch die ganzen Berichte liest und natürlich gibt es auch Faktenchecks und alles. Und ich muss sagen, da ist auch so viel Blödsinn erzählt worden, muss man mal sagen. Also das fängt schon an dabei, dabei, dass sie sagt, ihr ihr Sohn hätte den Prinzentitel nicht bekommen, wohl auch wegen der Hautfarbe. Und ähm, das ist alles Quatsch. Also die Kinder von Prinzessin SNN haben auch keinen Prinzessin oder Prinzentitel. Das ist einfach ganz klar geregelt, wer diese Titel bekommt. Aber das hat nichts damit zu tun, welche Hautfarbe das Kind hat oder dass Meghan vielleicht nicht gemocht wird. Und auch mit dieser Hochzeit, die ja angeblich schon drei Tage vor der Fernsehhochzeit oder vor der offiziellen Hochzeit stattgefunden haben soll, haben mir jetzt auch schon Mitglieder der Kirche gesagt, das stimmt gar nicht und sie wüssten gar nicht, was sie da erzählt hat. Also von daher muss ich sagen, ähm, ja, nein, ich habe leider überhaupt keine gute Meinung mehr und ich fürchte, dass wir wird auch in diesem Leben nichts mehr mit Megan und mir.
1: Ja, weil gerade in Amerika, finde ich, sind die Stimmen eher auf ihrer Seite, dass die Leute auch sagen, na ja, aber sie ist endlich mal mutig und sie äußert Kritik am Königshaus und sagt mal, einfach spricht den Leuten nicht nach dem Mund. Ja,
0: ja, das stimmt. Du hast zu Recht, die Amerikaner sehen das komplett anders mhm. als wir jetzt hier in Deutschland oder auch in England oder generell Europa. Die Amerikaner haben jetzt aber auch nicht wirklich das Verständnis, äh, die kennen diese Historie ja gar nicht, die wissen gar nicht genau, was ist das eigentlich, dieses Königshaus und wie mhm. ja, wie sind da die Regeln und wie spielt man da mit oder wie spielt eben nicht mit und die jubeln Meghan jetzt natürlich ganz klar, weil sie eben ganz bewusst ja auch diese Knöpfe gedrückt hat, die natürlich bei den Amerikanern gut ankommen. Also da geht mhm. natürlich äh, um das und da geht es eben um Selbstständigkeit und das bedient sie natürlich wunderbar und deswegen wird sie bejubelt in Amerika, das stimmt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, Megan verfolgt ja ein Ziel, also es das heißt ja immer wieder, sie wolle irgendwann auch in die Politik einsteigen in Amerika und da macht sie das natürlich jetzt wunderbar, also auch, dass sie mit Opa spricht mhm. und was sie spricht, vor allem wie sie sich inszeniert, das ist all das, was die Amerikaner ja toll finden, also das hat man ja jetzt auch im letzten Wahlkampf wieder gesehen mhm. oder in den Wahlkämpfen davor und Megan macht es natürlich auch sehr geschickt. Sie ist ja auch im Umfeld von Kamala Harris, also der Vizepräsidentin. Michelle Obama gehört zum Freundinnenkreis ja. von Oprah. Also das ist ja alles diese diese Power-Frauen, die sich da ähm, zusammengetan haben. Was ja natürlich, das finde ich wirklich großartig, muss ich sagen. Also die beiden Frauen äh, Michelle Obama und Kamala Harris, mhm. die finde ich wirklich toll. Und großartig und habe jetzt auch gerade die Biografie gelesen von Kamala Harris, sehr, sehr spannend, empfehlenswert, auf jeden Fall. Aber da will sie eben hin, das ist ihr Ziel und deswegen hat sie so ihren Masterplan und den verfolgt sie jetzt. Und da ist es ja auch komplett egal, wer da auf der Strecke bleibt und wie gesagt, ob es jetzt in England vielleicht wichtigere Themen gibt, nein, es gibt für megan nur eine Person,
1: die wichtig ist und das ist megan selbst. Ich glaube, dass sie ein totales Hollywood-Paar werden. Ich glaube, die werden zur Society gehören, zu Glamour wie viele andere auch. Ja,
0: ja, das glaube ich auch. Sie sind ja da auf dem besten Weg hin und man muss ja fast schon lachen oder schmunzeln, wenn man immer denkt, okay, Harry legt ja so viel Wert auf seine Privatsphäre mhm. und ich meine, die haben jetzt auch verschiedene Zeitungen verklagt, auch Megan im Übrigen, weil sie sagt, das ist alles viel zu privat und was da ihr Vater oder ihre Geschwister ausplaudern, darf man ja auch nicht vergessen. Also da gibt es ja noch eine Familie, mhm. die ähm, ja, die sie auch komplett hinter sich gelassen hat. Also sie hat mhm. ja mit keiner, bis auf ihre Mutter gibt es ja da niemand, der zu ihr hält. Aber nein, sie sagte immer, Privatsphäre ist ihr so wichtig und jetzt setzt sie sich zu Oprah und spricht vor einem Millionenpublikum über das aller, aller, aller Privateste, mhm. nämlich die Familie. Also ich finde, das passt halt vorn und hinten nicht zusammen, was die beiden von sich geben.
1: Ja, es ist schwierig, es sind zwei Meinungen, die ich finde, es ist mir zu viel Schwarz-Weiß denken bei diesem Thema. Ja, die einen finden es gut, die eine ganz sch schrecklich, aber... Wir werden sehen, was daraus kommt und wie es weitergeht für die zwei. Ich bin gespannt. Ich, glaub, wir werden ich denke, ganz sie werden uns hören. ja daran teilhaben
0: lassen. Sie werden uns teilhaben. Also auch wenn sie Fall. die Öffentlichkeit ja eigentlich nicht suchen, aber ich denke, wir werden es mitbekommen
1: <lacht> und wir werden natürlich darüber berichten. Genau. Tanja, du warst letztens im Zug unterwegs und hast das Deutsche Bahnmagazin gelesen und da war ein tolles Interview mit Mark Forster drin und du hast ja schon ganz viel zu Mark Forster auch recherchiert, auch zu Lena Meyer-Landrut. Gab es da denn irgendwelche Neuigkeiten für dich, wo du sagst, oh Erkenntnisse, so hat man ihn noch gar nicht gesehen. Ich finde ja das Bahnmagazin ganz toll, weil ich, ich immer finde... Ich liebe das auch, ja, das DB magazin so ich lese Sachen. das
0: immer. Ich habe das sogar abonniert. Ah ja, echt? Ähm, ja, ja. Und ähm, saß eben im Zug und habe mir das geschnappt, weil ich ihn eben auf dem Titel gesehen habe und habe angefangen zu lesen nicht mit der Erwartung, irgendwas Neues zu erfahren, mhm. weil er ja sowieso nie private Dinge erzählt. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand es total nett und charmant, wie er spricht und man hat so doch einiges erfahren. Also er hat zum Beispiel auch über seine Mutter gesprochen, die ist mhm. ja Polin, sein Vater ist Deutscher und man dachte ja auch immer, dass sein sein eigentlicher Name. Also Mark Forster ist ja nur ein Künstlername. Ja. Also Forster. Seinen eigentlichen Namen kann ich jetzt wieder nicht aussprechen. Der klingt sehr polnisch. Mhm. Und in dem Interview ging es auch darum, ob es der Name seiner Mutter sei. Und dann sagt er, nee, nee, das ist der Name meines deutschen Vaters. Ach, echt? Und kein Mensch weiß aber, wieso der so heißt. Also in Polen weiß auch niemand, woher dieser Name kommt. Okay. Der klingt nur sehr polnisch. Er spricht über seine Kindheit in der Pfalz. Er ist ja in Kaiserslautern aufgewachsen. Und er spricht, wie ich finde, ganz liebenswert über seine Mama. Mhm. Also er erzählt eine sehr süße Geschichte geschichte und zwar sagt er ähm ja, er ist sehr eng mit ihr. Also seine Mama, er nennt es so, meine Mama, sie spinnt ein ah, okay. bisschen. Und mhm. dann fragt eben die Kollegin vom DB Magazin nach, was er dann damit meint. Und dann erzählt er die Geschichte, als er 2018 den Bambi bekommen hat, mhm. hat er ihn seiner Mutter geschenkt. Und seine Mutter hat dann verschiedene Essen arrangiert. Also wo der Freundeskreis Verwandtschaft durfte dann yeah. zum Essen kommen und durfte dann an diesem Bambi vorbeigehen, durfte ihn anfassen. <lacht> und, er sagt, ähm, und er sagt, eigentlich glaubt sie ja sowieso, dass sie den Bambi gewonnen habe, mhm. weil sie sei ja sein Eigentum und damit gehört der Bambi ja auch ihr. So. Mhm. Aber das finde ich so liebenswert und charmant und man kann sich vorstellen, wie, ja, wie herzlich diese Familie mhm. eben miteinander umgeht. Totaler Zusammenhalt
1: ja. und wie stolz die Mama sein ja. muss. Ne? Ja, die Mutter muss platzen vor Stolz, ganz klar.
0: Mhm. Und was ich auch nicht wusste, muss ich sagen, also es waren ein paar Sachen. Also Avia Karriere gemacht hat, das war mhm. ja erst 2010. Ein totaler Zufall auch. Ne? Und dann hat er eben seinen Probenraum da gehabt auf dem, in einem Haus, auf demselben Flur war eine Band und diese Band hat eben einen Plattenproduzenten und der sieht kam das, eines, ja. genau, sieht und der Plattenproduzent kam eines Abends zu ihm rüber und sagt, du Marc, spiel mir doch mal deine Songs vor. Mhm. Und er hatte ja auch Krisen vorher. Also er hatte natürlich immer den Wunsch, er wollte ein berühmter Sänger werden mit mhm. ausverkauften Hallen und wollte Millionen Alben verkaufen. Ja. Aber irgendwann hat er gemerkt, hm, das ist doch schwierig und das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ich bin ja auch schon zu alt. Er war ja schon 28, mhm. als er Karriere machte oder als es anfing. Das ist auch selten tatsächlich ja. ne, in dem Alter. Und dann kam eben dieser Plattenproduzent und dann hat er sein erstes Album bekommen. Und weil eben dieser Plattenproduzent sich auch seinen schwierigen Nachnamen nicht merken mhm. konnte und dieser Probenraum in der Forsterstraße, war. Und dann hat er ja. ihn eingespeichert im Handy unter Mark Forster. Und so ist dieser Name entstanden. Wusste ich auch nicht.
1: Ja, das ist für mich so ein klassischer Fall von, das Leben fügt sich so, wie es sich fügen soll. Ne? Passt bei ihm. Ja, ja, aber er hatte
0: Krisen. Also er ist auch den Jakobsweg gegangen und er hat so geheiratet mit sich. Er hat ja auch Jura studiert, das hat er dann abgebrochen, mhm. hat aber tatsächlich sein BWL-Studium zu Ende geführt. Und ähm, Aber sein Traum war eben immer, immer, immer Musiker zu werden. Und diesen Traum lebt er jetzt. Mhm. Sein zweiter Traum ist natürlich Familie. Also man liest so zwischen den Zeilen, wie wichtig ihm Familie schon immer war. Ja, und dann kam Lena und jetzt haben sie ihren kleinen Sohn und das ist natürlich, ja, freut man sich für die drei.
1: Ja, es ist ein tolles Paar. Die Fans wollen natürlich alles über die zwei wissen. Ich denke auch, dass sie eventuell mal in Zukunft ein bisschen mehr sprechen würden oder ihren Fans zeigen, hey, hier sind wir, wir sind eine kleine Familie. Ich glaube, da warten ganz viele schon drauf. Naja, die verstecken sich ja nicht. Also mhm. es gibt Fotos auch, wo man Marc und Lena mit dem Baby sieht, mhm. mit dem
0: Kinderwagen sieht. Da war auch Lenas Mama neulich dabei. Ähm, wir haben das jetzt bewusst nicht gedruckt, weil man muss den natürlich auch so ein bisschen Raum für sich lassen. Aber wie gesagt, die gehen spazieren in Berlin, man sieht die. Also die verstecken sich nicht.
1: Mhm. Tanja, wir kommen zum nächsten Thema, nämlich du hast mit Günter Seitel gesprochen. Das ist der Vater von Thomas Seitel der Freund von Helene Fischer.
0: Ja, also mhm. wir haben diese Geschichte jetzt bewusst gemacht im Bunte, weil ähm, der Papa von dem Thomas, der redet ja immer wieder mit Journalisten mhm. und ähm, wir hatten ja auch eine Geschichte gemacht und letztes Jahr schon und dann hat er behauptet, er habe nie gesprochen. Also das mhm. sagt er dann immer. also Und ich fand es nur so so witzig, weil jetzt in dieser einen Woche, also ich habe mit ihm gesprochen mhm. und dann gab es noch zwei weitere freie Journalisten, die auch mit ihm gesprochen mhm. haben. Und das ist ja dann auch dokumentiert auf Band und ich hatte dann das, das Interview vorliegen eben und fand es einfach nur so witzig, dass er immer sagt, er redet ja eigentlich nie genau. mit der Presse, aber natürlich redet er und er redet viel mhm. mit der Presse und er redet eigentlich seit 2018 immer wieder mit der Presse und witzigerweise auch immer mit den gleichen Journalisten. Okay. Und deswegen haben wir jetzt diese Geschichte gemacht, so nach dem Motto, naja, der Papa redet ja eben doch. Mhm. Aber er sagt ja ganz liebe liebenswerte Sachen. Also mhm. es ist ja nichts Schlimmes, was er sagt, aber trotzdem, ich glaube, dass Helene und Thomas es trotzdem nicht gerne sehen. Ähm, die wollen ja einfach nicht, dass irgendwas aus ihrem Privatleben nach ja. außen dringt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie der Papa
1: und der Thomas sich darüber jetzt unterhalten werden über
0: diese Geschichten.
1: Aber das kann ich irgendwie auch nicht nachvollziehen. Also warum? Also Helene und Thomas werden ja schon ganz oft gesagt: Papa, bitte, ne? red nicht mit den Journalisten, lass es. Aber tausend Prozent sagen ja. die das immer wieder zu ihm. Das hat er uns ja auch schon
0: erzählt. Also er hat ja letztes Jahr bunte gesagt, dass die beiden da überhaupt nicht happy sind. Und was und glaubst du, warum er es trotzdem
1: dann macht? Ich weiß. Einfach weil er ein
0: rätseliger ist. Netter Mann, also es mhm. ist ein sympathischer Mann, ich habe ja auch mit ihm gesprochen und ähm, ja. Wahrscheinlich ist er dann doch stolz auf Thomas und natürlich auch Helene und er hat ja jetzt auch in dem einen Interview, also es gibt ja wie gesagt drei verschiedene, ich zitiere jetzt aus zweien, mhm. also ich habe mit ihm gesprochen, dann gibt es noch einen freien Journalisten, der mit ihm gesprochen hat und da hat er auch ganz nett erzählt, dass er Helene schon immer toll fand, also mhm. auch, ähm, weil er ist ja selbst Turner und der Thomas ist ja auch Turner und Akrobat und mhm. deswegen ist das natürlich in der Familie Seitel ein sehr wichtiges Thema und er hat Helene dann schon wahrgenommen als Künstlerin und fand sie vor allem also a ihre Musik, aber fand auch ihre Bühnenshows wohl ganz toll. Mhm. Ja, und dann kann man sich vorstellen, klar, 2018 und plötzlich ist Helene die Lebensgefährtin oder Freundin seines Sohnes und die sitzt dann halt bei den Seitels morgens am Frühstückstisch. Mhm. Also, das musst du als normaler Mensch auch erstmal verkraften, ist ganz klar und ähm, Aber da redet er ganz positiv und liebenswert eben drüber, über diese beiden, also auch das Verhältnis. Er sagt, das Verhältnis mit Thomas und Helene sei gut. Und er hat zum Glück bei sich im Haus, unter der, unterm Dach gibt eine kleine Wohnung. Mhm. Und wenn die dann mal da sind, dann können die da auch die Tür zu machen. Und da sagt er so ganz nett, naja, da stören die mich nicht und ich störe die aber auch nicht. Mhm. so Also wie eine
1: normale Familie eben. Und du hast ihm auch sein Hessisch gelassen. Das fand ich sehr gut. Aber ich
0: habe dem so ein bisschen sein Hessisch gelassen, weil ich bin ja selbst
1: hässig ja. gell und nein. Und ähm, ja. Es ist einfach sympathisch. Und da kommt man rüber dann beim Lesen, finde ich. Dann merkt man auch richtig, wie die Person ist, wenn man ihm den Dialekt lässt. Ne? Genau. Ja, Sehr schön. Und ja, was er auch gesagt hat, ich fand es interessant, er spricht mit Thomas nicht über seine Hochzeitspläne, nicht über Babypläne, so das weiß er alles nicht, hat er gesagt. Naja, ich könnte mir vorstellen, der Thomas sagt ihm das bewusst ja. nicht, weil er natürlich
0: keine Lust hat, dass das irgendwie ausgeplaudert wird. Also ich glaube, dass er schon gerne wüsste, was da los ist. Aber er sagt, er wisse das gar nicht und mhm. deswegen kann er dazu auch gar nichts sagen. Mhm. Ähm, weil ich fand es auch interessant, mir ist ja damals aufgefahren, letztes Jahr war ja das Richtfest an mhm. dem Haus, das die jetzt hier bauen in Bayern. Und da waren Helenes Eltern da, aber der Vater von Thomas ähm, und dessen Lebensgefährtin waren eben nicht da. Mhm. Und auch darüber spricht er jetzt und er sagt, naja, A, hat das gar nicht gewusst, also der Thomas hat ihm das gar nicht erzählt mhm. und B, das wären ja doch 450 Kilometer mit dem Auto und das sei ihm sowieso zu weit und er wäre ja nicht einfach nur wegen einem Richtfest da jetzt mhm. nach Bayern gefahren. So Und wohl deshalb, weil der Thomas das wohl gewusst habe, hätte er ihm das
1: wohl gar nicht erzählt. Mhm. Ich glaube, es muss wirklich total komisch sein, wenn auf einmal so ein Superstar in, in deine Familie kommt. Also ich stelle es mir vor, wenn meine Schwester jetzt mit einem totalen Superstar zusammen wäre, klar, wie soll man da reagieren? Ne? Also wie du sagst, Am man besten muss, man natürlich
0: ganz normal, genau. weil ähm, das sind ja auch, ich sage immer, das sind ja alles nur Menschen. Klar. Also wenn die Show vorbei ist, ähm, die Lampen, die Lichter gehen aus und dann sind die ja oft sehr, sehr einsam. Mhm. Das ist ja eben dieses Problem, was Künstler oft haben, dass die natürlich von den Fans bejubelt mhm. und gefeiert werden und wenn sie dann dabei im Hotelzimmer alleine sitzen oder zu Hause eben im Wohnzimmer, da ist da niemand und deswegen mhm sagen ja alles das, dass es für sie einfach
1: schön ist und äh, wichtig ist, dass man mit ihnen ganz, ganz normal umgeht. Mhm, aber wenn man dann spazieren geht oder so und dann sind da überall Paparazzis oder man kann nicht normal ins Restaurant ich glaub, gehen. Ich glaube, das musst du schon. ausblenden, wenn du ja, auf dem Level bist, weil sonst kannst du ja
0: eigentlich gar nichts mehr machen. Und natürlich guckt immer irgendjemand guckt dich an, wenn du am Supermarkt an der Kasse stehst oder im Restaurant sitzt. Aber ich glaube, irgendwann musst du es einfach annehmen und sagen, mhm. okay, das sind ja auch meine Fans, no. die machen mich ja auch erst zu dem Superstar, weil die meine Alben kaufen, Klar. die gehen in meine Konzerte. Also deswegen, wenn man sich so ganz abschottet, finde ich es auch nicht fair, eben den Fans gegenüber. Ich glaube, man muss versuchen, einfach den goldenen Mittelweg zu finden. Und ich meine, das machen Helene und Thomas ja mhm. auch. Also es gibt ja immer wieder auch mal ja, Aufnahmen, wo man die dann sieht, wenn sie spazieren gehen oder wenn sie eben im Restaurant sitzen. Oder Thomas ist ja ganz oft auch an der Supermarktkasse. Ich glaube, das macht Helene weniger. Mhm. Aber die versuchen schon da ganz normal
1: eben zu leben. Mhm. Ja, vollkommen zu Recht. Ne? So also, würde ich ja auch probieren. Tanja, wir kommen jetzt zu einem sehr traurigen Thema. Du hast ein Interview geführt mit Society mhm. Lady Ute Ohhofen Sie hat nämlich ihren Mann verloren, Mario Ohhofen letzten Herbst, am 31. Oktober 2020. Was ist da passiert?
0: Ja, es war ein Autounfall und es war, also es ist bis heute nicht geklärt, wie das passieren konnte. Also der Mario Ohofen war unterwegs, die haben sich, die haben, es hat sich eben ganz schön erzählt, sie und ihr Mann haben zusammen gefrühstückt, mhm. Samstagvormittag und dann kamen noch die beiden Töchter und es war ein ganz ausgelassener, netter, harmonischer Morgen. Und dann wollte die Ute Ofen mit ihrer Tochter Chiara in die Stadt fahren, bisschen shoppen. Und ihr Mann hatte eine Verabredung in Mönchengladbach und mhm. ist dann eben losgefahren um Viertel vor eins mit dem Auto. Ja, und 20 Minuten später, das hat sie dann hinterher erfahren, ist er mit dem Bentley, was ja eigentlich ein sehr sicheres, schweres Auto mhm. ist, ist er in die Mittelleitplanke gefahren. Und ähm, ja, und das war dann so ein schlimmer Unfall, dass der wirklich zwei Stunden in diesem Wrack eingeklemmt war und die Feuerwehr den Mario Ofen mhm. dann nicht rausbekommen hat. Mhm. Und als sie ihn dann endlich befreien konnten, ist dann ja, sein Kreislauf hat dann versagt und dann ist er noch an der Unglücksstelle verstorben. Und das muss man, also das ist, glaube ich, so das allerallerschlimmste, was passieren kann, mhm. wenn du dich morgens eben noch verabschiedest ja. und freust dich, dich abends dann wiederzusehen. Und das sagt die Ute Ofen jetzt eben auch. Also, es ist immer schlimm, wenn jemand stirbt, den man liebt, aber wenn jemand krank war oder ähm, also dann kann man sich zumindest damit auseinandersetzen mhm. und kann sich vielleicht auch. Mit von dem Liebsten dann verabschieden. Aber da ist es ja wirklich von jetzt auf gleich passiert und da sagt sie ganz klar, also der Tod ihres Mannes hat ihr das Herz gebrochen.
1: Mhm. Für unsere Hörer und Hörerinnen, wer sind denn die beiden, falls sie jemand nicht kennt? Ich denke, der Name Ohoven ist Ihnen bekannt, aber ich glaube, vielleicht weiß nicht jeder, wer die zwei sind. Die
0: Ute Ohoven ist ja sehr, sehr engagiert seit vielen Jahren. Sie hat eine Stiftung gegründet und sie setzt sich eben ein für die Ärmsten, der Armen. Also sie ist ganz oft in Slums unterwegs weltweit und versucht Geld zu sammeln und Spenden eben zu sammeln und denkt da wirklich ähm, vor allem an die Kinder den es eben mhm. sehr schlecht geht. Und ihr Mann ist Unternehmer und der war auch Mittelstandspräsident. Also der ist schon bestens vernetzt deutschlandweit mit allen wichtigen Unternehmergrößen, auch Politikergrößen. Das mhm. hat man auch gesehen jetzt an seiner Beerdigung. Also durch Corona durften dann natürlich nur ganz wenige sein. Aber der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der Armin Laschet, der hat eine Rede gehalten. Mhm. Der war also auch da. Und auch nach dem Unfall die Reaktionen, die es dann gab aus Politik und Wirtschaft. Also das waren wirklich nur die die Top-Unternehmern und CEOs, die man kennt. Also er war wirklich westens vernetzt, sehr erfolgreich. Und die beiden waren eben seit Jahren oder seit Jahrzehnten auch in bunte immer wieder auf den Schauplätzen zu sehen, mhm. weil sie eben einfach überall auf den wichtigsten Partys feiern, Gesellschaften, Veranstaltungen waren die beiden eben immer dabei. Und mhm. deswegen, ja, also Bunte
1: Leser kennen die beiden auf jeden Fall und ähm, ich glaube auch sonst kennt man mhm. die beiden. Und jetzt wurde er ja total aus dem Leben gerissen, wie du schon gerade gesagt hast. Wie hat denn seine Frau von dem Tod erfahren? Also du hast gesagt, die zwei waren Shoppen, also die Chiara, die Tochter und die, die Chiara Ute
0: Ohofen kennt man eben auch. Also genau. die hatten wir ja auch schon ganz oft im Bund und man kennt sie auch aus verschiedenen Fernsehformaten mhm. und die Ute Ohofen und die Chiara waren in der Stadt in Düsseldorf, die waren halt bummeln Samstagmittag und dann hat Claudia angerufen, die ältere Tochter von Ute Ohofen hat gesagt, du Mami, bei euch vom Haus steht Polizei. Mhm. Und die Claudia hat dann versucht mit der Polizei zu sprechen und die haben aber gesagt, nee, also sie müssten mit Ute Ohofen persönlich reden. Mhm. Und da ahnte natürlich schon Mh, Irgendwas ist da jetzt passiert. Sie hat dann auch geahnt, dass irgendwas passiert sei mit ihrem Mann, aber sie hat nie, sie sagt, sie hat nie damit gerechnet, dass er tot ist. Mhm. Und dann kam sie eben dahin und dann haben die Polizisten ihr erzählt, was passiert ist und dann ist sie natürlich komplett zusammengebrochen.
1: Mhm. Wie kam es denn dazu, dass sie jetzt mit dir drüber gesprochen hat? Bunt ist ja das erste Medium, wo sie über ihre Trauer spricht. Ich habe der Udo Ofen natürlich kondoliert
0: nach dem Unfall und stand jetzt auch mit ihr immer wieder mal in Kontakt. Aber es ging ihr sehr, sehr, sehr schlecht in den ersten mhm. Wochen. Also da habe ich dann auch immer nur mal eine SMS geschickt, weil sie gar nicht sprechen konnte. Also sie ist mhm. auch gar nicht ans Telefon gegangen. Und ähm, irgendwann haben wir da mal telefoniert Anfang des Jahres. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir eben sprechen können und hat sie gesagt, sie braucht noch Zeit, sie kann gar nicht sprechen im Moment. Also mhm. sie hat ja auch erzählt jetzt in dem Interview, sie hat drei Monate gar nicht reden können ja, das ist der mit den Freunden. Also sie konnte über den Tod des Mannes gar nicht sprechen. Also mhm. sie hat sich wirklich komplett zurückgezogen, hat nur mit den Kindern, sie hat ja vier Kinder und Enkel, mhm. sieben Enkel und war wirklich nur im engsten Familienkreis zusammen. Also sie war auch unter ärztlicher Betreuung und jetzt so langsam, sagt sie, findet sie zurück ins Leben, also auch durch ihr ihre Arbeit natürlich durch mhm. die Stiftung, das gibt ihr Kraft und da hat sie auch so einen geregelten Ablauf, wenn sie wieder ins Büro fährt. Und sie ist übrigens gestern 75 geworden. Mhm. ja. Und ihr Mann würde jetzt eben im Mai 75 werden. Und das ist natürlich auch schmerzhaft. Mhm. Die hatten natürlich auch Pläne, wie sie seinen Geburtstag feiern wollten. Sie hat mir auch von Weihnachten erzählt. Mhm. Das ist natürlich kein Weihnachtsfest war in dem ja. Sinn. Das war einfach nur Sticker. ein Drama. Und sie sagt auch, jedes Wochenende raubt ihr wieder aufs Neue die Energie und die Kraft. Also jeder Samstag ist für sie ganz, ganz schlimm, mhm. weil jeder Samstag ist für sie einfach der Tag, an dem ihr Mann verunglückt ist und an dem ihr Mann
1: gestorben ist. Mhm doch, dass sie jede Minute durchgeht von Samstags so nach dem Motto da ist das passiert, da ist das passiert. Das ist natürlich schon hart. Also ich fand generell, ich habe das gelesen gestern, mir sind die Tränen gekommen, weil ich fand das so traurig geschildert, also total verständlich, aber auch die Worte, die sie gefunden hat und wie sie sich ausgedrückt hat, fand ich so emotional. Also wie sie ihn beschrieben hat, sie würde ihn auf jeden Fall nochmal heiraten. Also du hast aus den Zeilen so viel Liebe gelesen und es war unfassbar traurig.
0: Ja, sie sagt, sie war 44 Jahre mit diesem Mann verheiratet, aber sie würde ihn wirklich jeden Tag, hätte sie ihn wieder geheiratet. Es war nie langweilig, das Leben. Er war ein äh, Energiequelle mhm. und sie sagt, man wusste nie, was was heute wieder ist mit ihm, weil er einfach so viele Ideen hatte und ähm, ich habe die letztes Jahr, da saß ich bei ähm, Jack White auf dem 80. Geburtstag mhm. mit den beiden am Tisch und ich muss sagen, ich, ich musste sehr oft sehr laut lachen, weil die Ute Ohofen ist eigentlich ein sehr herzlicher, lustiger Mensch. Mhm. Also die leben zwar in Düsseldorf, aber sie kommt ja aus, aus Baden-Württemberg, also okay. die ist Schwäbin. Und redet dann auch teilweise so und es ist wirklich, aber die ist auch, die hat so einen ganz trockenen Humor. Mhm. Und ich kann da herzlich lachen und auch, yeah. sie ist sehr spontan. Und das ist mir jetzt eben aufgefallen, auch wie ihre Stimme klingt. Da ist nichts im Moment von der Udo mhm. wie man sie kennt. Also diese Fröhlichkeit, Herzlichkeit, diese direkte Art, die ist komplett weg.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist unfassbar, wie sich ein Mensch auch verändern kann ne? in der Trauer. Sie sagt auch ganz klar, es ist nicht umsonst, dass man sagt, dieses
0: eine Trauerjahr, also dass mhm. man ein Jahr Zeit braucht, dass man überhaupt aus diesem Schock rauskommt. Sie ist noch mittendrin in diesem mhm. Schock, das wird auch klar beim Gespräch. Sie ist auch ganz viel am Grab. Und sie und die Kinder haben jetzt auch einen ganz tollen Grabstein wohl entworfen. Der wird aber so in drei, vier Monaten wird der dann erst aufgestellt auf dem Friedhof. Aber sie sitzt da ganz oft und sie redet mit ihrem Mann. Und sie hat auch zu Hause hat sie so einen kleinen Altar aufgebaut mhm. mit Fotos und Kerzen. Und da sitzt sie. Also jeden Morgen ihren ersten Cappuccino, den trinkt sie da. Mhm. an dem Altar und dann erzählt sie ihrem Mann. Und auch abends, bevor sie ins Bett geht, erzählt sie ihm von dem Tag. Mhm. Und das braucht sie. Sie sagt, es kann jetzt sein, dass viele Leute denken, ich, ich habe sie nicht mehr alle. Mhm. Ist mir aber egal, sagt sie, weil sie braucht das. Sie kann muss ich. das Gefühl haben, mit ihrem Mann im Austausch zu stehen.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, so würde es viele gehen, wenn man das ja, so lange und gemacht hat. das muss hat. am Ende
0: auch jeder für sich selbst entscheiden, ja. wie er ja. damit klarkommt. Es gibt ja Menschen, die trauern und können es nicht ertragen, ein Foto zu sehen mhm. von dem geliebten Menschen. Gibt sie auch, ja. Hat ganz bewusst Fotos aufgestellt und sie redet natürlich auch mit den Kindern dauernd über den Vater, über den geliebten Mann. Und natürlich, klar, sie zermatern sich das Hirn, was da passiert ist. Also, mhm. Man ähm, weiß ja nicht, ob er geblendet wurde. Er wurde obduziert, von daher weiß mhm. man, dass er keinen Herzinfarkt hatte. Also es war alles organisch, war okay. Äh, sie sagt, es war ein sonniger Tag mhm. und es kann sein, er wurde geblendet. Es kann sein, es war ja, er hat was
1: runtergefallen, kurz
0: man nicht, weiß man weiß ja nicht Man weiß ne? es nicht, aber mhm. natürlich zermatert sie sich und auch die Kinder das Hirn, was ist da passiert in diesem
1: 31. Oktober. Hat sich dann doch gewundert, wie offen sie war? Weil sie hat ja dir sogar erzählt, dass sie ihn noch mal gesehen hat. Also dass sie die Leiche ihres Mannes tatsächlich gesehen hat.
0: Sie wollte nicht, dass er obduziert wird. Okay, Aber das muss man machen nach so einem Unfall, einfach ja. um zu klären, was da passiert ist. Aber sie sagt, es war ihr innigster dringendster Wunsch. Sie musste zu ihrem Mann. Also mhm. sie musste dahin, sie musste sich verabschieden und sie warf alles eingestellt. Sie wusste ja nicht, wie er aussieht. Ja. Also nach so einem Unfall ja, kann klar. ja auch sein, dass das Gesicht total entstellt mhm. ist oder wie auch immer. Es klingt jetzt hart, aber so hat sie es auch erzählt. Aber sie sagt, er sah wunderschön aus. Mhm. Also man sah im Gesicht nicht, was passiert war.
1: Mhm. Ja, eine sehr starke Frau, wie ich finde. Tolles Interview. Wie ging es dir danach? musstest du wahrscheinlich auch erstmal sacken lassen, dann so den Tag über. Also mich hat es
0: auch sehr berührt, aber dadurch, dass ich jetzt eben seit Oktober immer wieder mit ihr in Kontakt stand und wusste eben, dass mhm. es ihr sehr schlecht ging, war ich natürlich darauf gefasst, dass es ihr so geht. Aber dass sie so offen gesprochen hat, muss ich sagen, klar, das, das ist natürlich ein ganz großer Vertrauensbeweis, dass sie das mit mir macht, dass sie sich so öffnet, dass mhm. sie so innig erzählt und auch so so ehrlich erzählt, ähm, ja, bei jedem Gesprächspartner bin ich dankbar und ja, weiß das absolut zu schätzen, wenn sich mir jemand so öffnet.
1: Mhm. Wir wünschen ihr nur das Beste. Auf und das jeden ist... Fall. Ich
0: habe ja gestern auch gratuliert und wir haben ja auch einen Strauß Blumen natürlich mhm. geschickt und da hat sie sich auch bedankt und hat sie mir ein Foto geschickt. Also das, das haben ganz schön. viele Menschen
1: Blumen geschickt gestern. <lacht> sehr schön. Tanja, wir kommen zur heutigen Hörerfrage. Die kommt von Daria E. Und sie fragt dich, haben sie durch die Corona-Pandemie bei den Stars Veränderungen bemerkt? Geben sie lieber oder weniger gerne Interviews und gibt es einen Unterschied zu vorher? Was würdest du sagen?
0: Also als das anfing vor einem Jahr, so im März, da hat man schon gemerkt, dass die viele Prominente haben dann, wenn man angefragt hat, komm, lass uns doch reden über das und das und das. Und dann haben die gesagt, ah, das geht doch jetzt nicht. Mhm. Und jetzt ist doch Corona und das ist doch jetzt viel wichtiger. Und dann kann ich doch jetzt nicht über meine Ehe reden oder über mein Buch oder mhm. dass ich ein neues Sofa zu Hause habe. So. Ja. Also das hat man schon gemerkt, dass da am Anfang so Berührungsängste waren. Das ging aber dann im Sommer, würde ich sagen, ist es dann genau gekippt. Mhm. Ähm, da haben dann die Leute schon gemerkt, dass man auch ein bisschen Ablenkung braucht. Also genau. das, glaube ich, geht ja jedem von uns so. Ja. Ich gucke mir natürlich die Nachrichtensendung an, ich lese jeden Morgen die Tageszeitung, ich lese den Spiegel, das ist ganz klar. Also ich will informiert sein. Was passiert? Wie ist der aktuelle Stand mit Corona? Vor allem jetzt natürlich, was ist mit dem Impfstoff? Mhm. Wann bin ich dran? Wie wie läuft es da alles? Das will man wissen, das muss man auch wissen. Aber, und das ist ja auch immer wieder unser Vorteil bei Bunte und das wissen ja auch, glaube ich, unsere Leser zu schätzen, mhm. deswegen kaufen sie auch die Bunte so fleißig. Ähm, man will einfach auch Ablenkung. Man will andere Themen und ich meine, das Leben geht ja weiter. Ja. Also Corona ist da, ganz mhm. klar, aber trotzdem gibt es Krankheiten, auch andere Krankheiten. Es gibt Schicksale, es gibt Hochzeiten, es gibt neue Babys, es gibt Trennungen. Ja. Also das Leben geht weiter. Und darüber
1: reden die Promis jetzt auch wieder mit uns. Mhm, ich habe auch das Gefühl, also gerade wie du sagst, ja. am Anfang sehr scheu, ja. sehr zurückhaltend, ja. und jetzt ja, wie es bei uns allen ist. Ne? Also wie, wie, es gehört ja gerade zum Alltag und zum Leben, und man muss weitermachen. Genau. Und und das ist eben, das versuchen
0: wir natürlich jede Woche auch zu bedienen in Bunte, dass man eben ja das, das Leben mhm. darstellt. Und genau. ab und zu haben wir ja auch ein Corona-Thema, aber ja. eben auch nicht zu viel, weil, wie gesagt, dafür gibt es ja die Tageszeitung, die Nachrichtensendung.
1: Die Bunte und, soll ablenken.
0: Genau. Ja, so eine kleine, wir sagen ja immer, eine bunte Lesen ist so eine kleine, ja, so eine kleine Auszeit, hm, so eine Pause. Stunde. Genau, mal aus dem Alltag zurücktreten und eben zu
1: gucken, was passiert denn sonst bei den Menschen auf der Welt. <lacht> Habt ihr weitere Fragen? Schreibt gerne buntemenschen.podcast.gmail.com. Und ich sage Tanja vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf, Marlene. Ja. Tschüss. Tschüss.